0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 31. Januar. Nach Katastrophen klammern sich die Überlebenden oft an jedes Zeichen der Hoffnung, sei es noch so klein. Journalistinnen und Journalisten bringt das mitunter in eine schwierige Lage. Sie dürfen die Hoffnung auf der einen Seite nicht ohne Grund nähren, das wäre zynisch, aber wie anmaßend wäre es andererseits über diese Hoffnung zu richten, Sie leichtfertig für unrealistisch zu erklären, weil von außen doch alles so unwahrscheinlich wirkt. Als mein Kollege Can Meray ein Jahr nach dem schweren Erdbeben wieder in die Türkei reiste, traf er dort in einem Containerdorf in der südosttürkischen Stadt Adiaman, Ugoa Alslan. Der 45-Jährige hat bei dem Unglück seine Frau und seinen ältesten Sohn verloren. Er selbst war schwer verletzt worden. Jetzt lebt er auf 20 Quadratmetern zusammen mit seiner Mutter und den anderen beiden Söhnen. Die Situation ist niederschmetternd, sagt Can Meray heute. Und er meint damit sowohl die Stadt selbst, deren Wiederaufbau weit hinter den großen Ankündigungen zurücksteht, als auch Ugor Alslan, den verzweifelten Vater. Fünf Jahre, so die Prognose, werden sie wohl mindestens in diesem Containerdorf leben müssen. In dieser Situation hofft Alslan nun darauf, dass sein Sohn Furkan doch noch gefunden wird. Sein Jüngster war drei, als die Erde bebte. Auch er soll ins Krankenhaus gebracht worden sein, so berichteten das Bekannte. Aber dann verlor sich seine Spur. Ein Leichnam wurde nie gefunden. Alslan hofft, ich will daran glauben, dass die Polizei ihn noch sucht, hat der Merai jetzt gesagt. Es ist die Hoffnung eines Verzweifelten. Ist sie realistisch? Die Hoffnung hält ihn aufrecht, erzählt mein Kollege. Ich kann Ihnen seine Reportage über Ugor Alslan und die Lage in der Türkei nur empfehlen. So aktuell und politisch wie selten. Vor 79 Jahren, am 27. Januar 1945, hat die Rote Armee die Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz befreit. Heute wird der Bundestag der Opfer des Holocaust gedenken. Es wäre ein großes Missverständnis, dies als rein historische Veranstaltung zu sehen. In diesem Jahr, angesichts einer zum Teil rechtsextremen Partei, die bald in drei Bundesländern stärkste Kraft werden könnte, ist diese Gedenkstunde so aktuell und politisch wie selten. Sprechen wird im Bundestag die 91-Jährige Eva Schepesi, die als Jugendliche das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebte. Für ihren Einsatz als Zeitzeugin erhielt sie das Bundesverdienstkreuz, mit aktuellen politischen Äußerungen hielt sie sich zurück. Dafür wurde der zweite Redner an diesem Tag, der Sportmoderator Marcel Reif, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, zuletzt sehr deutlich. Mein Vater wird im Grab rotieren, wenn er mitbekommt, was in Deutschland wieder möglich ist, sagte er gerade meinem Kollegen Jan Sternberg im Interview, als der ihn nach einem Treffen von AfD-Politikern und Identitären in Potsdam fragte. Dass ein neuer Faschismus Raum greift, dass diese Gefahr real ist, das hätte ihn ehrlich schockiert. Bidens Traum, Trumps Albtraum. Bis zum Super Bowl sunday am 11. Februar, dem wohl größten Ereignis im Sportkalender der USA, ist es noch einige Tage hin. Dennoch beschäftigt dieser Tage insbesondere die Republikaner bereits sehr. Mit durchaus bangem Blick schauen sie auf jenen Sonntag. Der Grund ist einer der Spieler der Kansas City Chiefs, die in diesem Jahr erneut das Endspiel erreicht haben, der 34-jährige Travis Kelsey. Oder genauer, nicht er selbst ist der Grund der republikanischen Nervosität, sondern seine Freundin, die Sängerin Taylor Swift, mitsamt ihrer Sympathie für Präsident Joe Biden und die Demokraten. Mein Kollege Matthias Koch beschreibt die Unruhe, die die Republikaner angesichts einer für sie düsteren Vision ergriffen hat, dass nämlich Kelsey und vor allem Swift bei dieser Gelegenheit vor 100 Millionen Fernsehzuschauern ihre Unterstützung für Biden zeigen könnten. Der republikanische Ex-Bewerber, Vivek Ramaswamy jedenfalls, orakelt schon mal über ein künstlich aufgewertetes Paar, das da Partei ergreifen könnte. Das ist ein bisschen abstrus, aber die Geschichte hat im Kern eine tröstliche Botschaft, dass sich der wahrscheinliche Kandidat Donald Trump seiner Sache keineswegs sicher sein kann und dass manche Republikaner in der Bedrängnis zu sehr durchschaubaren Strategien der Ablenkung greifen. Wer heute wichtig wird. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entscheidet heute über eine Klage der Ukraine gegen Russland. Eingereicht hatte die Ukraine diese schon 2017. Sie beschuldigt Russland darin der Unterstützung der pro-russischen Rebellen in der Ostukraine seit 2014. Außerdem macht sie Russland verantwortlich für den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Jahr 2014 mit 298 Toten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Thorsten Fuchs